0: conversa no cais.
1: Desta vez falamos de vento, mar, escrita, de João Cabeçadas, do número 8. Porto Santo, Tóquio, Londres, de Livros, Rio de Janeiro, do Afonso Domingos, da Madeira, do passado, do presente e do futuro, mas sempre a rir. O nosso convidado de hoje é o João Rodrigues. João Rodrigues, bem-vindo à Conversa no caixa o podcast do Elche Selling. João, é um prazer enorme ter-te aqui connosco esta, hoje. Um, para começarmos, foi mais difícil estar em Tóquio a ver uh, ou
0: era mais difícil estar a competir? <risos> Boa tarde, muito obrigado pelo convite <risos> para estar aqui presente. Essa foi uma pergunta que eu me pus várias vezes antes de ir para Tóquio. Eu sabia que, obviamente, era um desafio interessante ver os Jogos Olímpicos de, de uma perspectiva de espet, mais de espectador, embora eu estivesse muito envolvido na missão uh, e tivesse acompanhado esta missão praticamente desde o Rio de Janeiro, enquanto, enquanto membro da Comissão de Atletas Olímpicos, mas sabia que no, em Tóquio, pela primeira vez nos últimos 30 anos, eu iria estar no maior evento esportivo, mas sem ser na pele de competidor. Eu confesso que houve momentos que me custaram um pouco, assim, principalmente quando eu, tive, quando eu fui à, à Enoshima, a Hiroshima, no sede da vela e eu aí até tentei sabotar-me, auto-sabotar-me, <risos> para não ir, para, para não, pelo menos para não escolher o dia em que tivesse o Windows presente. E acho que foi uma medida assim de autoproteção protecção que, que eu fiz eh, inconscientemente porque sabia que aquilo ia gostar-me ia um pouco. Mas acabou por ser, por ser muito engraçado o Bayern também e foi, foi uma perspectiva diferente. Foi, foi um jogos completamente diferentes
2: o João, o João, desde 2007, é presidente da Comissão dos, dos Atletas Olímpicos. Hum, a primeira coisa que, que eu queria tentar perceber era se, se vai continuar até Paris e, e no fundo, qual, o que é que... Quais são as, as responsabilidades que tem? O que é que faz neste cargo?
0: Sim, de facto, desde 2017, ou depois dos Jogos do, do Rio de Janeiro, eu apresentei-me como candidato à Comissão de, de Atletas Olímpicos e, e foi uma eleição, foi, por acaso foi a primeira vez que foi feita uma eleição eletrónica para esta comissão e teve um número recorde de participantes e depois internamente, é um método de seleção bastante engraçado, que internamente foram ibetos nove atletas para a Comissão de Atletas e estes nove atletas é que escolheram entre si uh, quem seria o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral. E como me a minha honra de presidir, no fundo, os destinos da Comissão de, de atletas Olímpicos. Eu acho que quando, não sei se era esta exatamente a pergunta, mas uma das, das razões que me levou a, a candidatar-me foi, no fundo, tentar retribuir um pouco ao movimento olímpico aquilo que eu havia recebido durante décadas e eu, eu continuo a achar que, obviamente, a, a balança está inacreditavelmente desequilibrada. <risos> eu, eu ganhei muito mais do que aquilo que eu consegui dar. Mas, pelo menos, para mim, foi uma forma de poder retribuir um pouco do, do meu tempo e da minha disponibilidade e também da minha experiência ao movimento Olímpico. Não, não vou continuar para Paris eh, 2024, porque, primeiro, porque, hum, eu acho que estas... Hum, é que esta comissão deve ter deve ter gente nova, com outras visões, com outras formas de estar. Foi, foi bastante exigente este período, porque eu continuo, eu continuo a viver aqui na Madeira, e, portanto, isso obrigou-me a muitas deslocações ao continente, que eu fui as com um imenso prazer, obviamente, mas eh, a pandemia realmente veio, no fundo, acalmar todas essas viagens, mas também entendo que é necessária, de facto, a presença, pelo menos do Presidente, é preciso uma presença assídua nos diversos palcos desportivos, sejam os, eh, onde estiverem no, no território nacional. E, portanto, eh, eu já não tenho a disponibilidade que tinha em 2017, porque, entretanto, realmente assumi aqui funções na Madeira que, que me ocupam praticamente o tempo todo. E, portanto, eu também não tinha, não tinha a disponibilidade que tinha no início, e, e portanto, já não me vou recandidatar a 2024, não.
1: Oh, João, diz-me: uh, tu, tu fizeste algo que eu, eu, pelo menos, nunca ouvi da, da maneira como foi feito, e. E com, 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 com a delícia com que foi feito, que não, não encontro tempo para chamar, tu fizeste umas crónicas dos jogos absolutamente notáveis. Eu ah, vou dizer uma coisa, oh, 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 João, e, e eu estava a comentar os jogos na RTP e, e, eu, e eu quase que esperava acertar o um fuso horário quando é que vem a próxima crónica. Porque, epá, porque entre as tuas crónicas e as de João Pedro Mendonça e as reportagens dele, as crónicas dele, é pá, realmente. É um privilégio para quem está cá e, e está, de alguma forma, ligado aos jogos e a tentar, epá, o, o que tu retrataste. Tu já pensaste, epá, eu, eu vou-te lançar um desafio, eu acho que aquilo devia ser compilado num pequeno livrinho, epá, uma pequena, em qualquer coisa, porque aquilo é delicioso e está ali algo que devia ficar como marco para gerações futuras.
0: Então eu posso já dizer com imensa alegria que sim, que vai ser, vai ser um livro e vai ser editado pelo Comitê Olímpico de Portugal vai ter as fotografias que foram, foram tiradas não só por mim, mas também pelo fotógrafo oficial do Comitê Olímpico que esteve presente em Tóquio Quem foi, já agora? É o Paulo Paraíso, se não estou em erro Maravilha, e... okay. parabéns, e... grande trabalho <risos> Exatamente, e quando tem piada, porque quando, chegou, quando eu cheguei à Madeira vindo de Tóquio eu juntei todos os testes que tinha escrito ao longo daqueles 23 dias que estive em Tóquio e deu uh, 78 páginas e eu achei que, pronto, olha, 68 páginas com mais as fotografias, e, 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 e que foi escrito em caracteres pequenos. Isto é capaz de dar um livro interessante, e realmente eu falei disto a algumas pessoas e, te, e também acharam que sim, que era interessante. E em conversa com o Presidente do Comitê Obrinho de Portugal, eh, chegamos à conclusão que sim, que, que o Comitê também gostaria de associar à edição deste livro, e para a semana eu vou a Lisboa, precisamente também para não só para isso, mas também para começar, no fundo, a materializar, materializar o livro. O livro já foi revisto, foi revisto por uma pessoa que, que, que no fundo, seguiu também estas crónicas ao longo de, destes 23 dias e que deu-se ao trabalho de ir corrigindo, porque estas crónicas muitas vezes foram escritas no autocarro. E no comboio, como tu dizias, comboio, na ligação Exatamente, foram escritas num telomóvel às vezes e, portanto, foram escritas muitas vezes a correr indo de, de um momento para o outro e obviamente tinham erros, tinham que eu peço já desculpa para quem ajoeu, para quem esteve a trabalho Não eram ajudeu. erros, eram
1: gralhas. <risos> ah, obrigado. <risos> Aquilo não tem erros, tem gralhas. Mas
0: pronto, já foram, já foram em princípio corrigidas e portanto o teste está pronto para ser, para ser editado em livro e agora vamos, já temos um título, que eu não vou já dizer, <risos> mas é um título que eu acho que faz todo o sentido Estamos okay. à procura do subtítulo e de como é que vamos, no fundo, construir o livro. De que forma é que ele vai ser construído. Mas sim, mas vai ser um livro.
1: Não, eu quero avisar que eu não sabia. Eu fiz isto e... e não ninguém tinha... sabe, ainda ninguém sabe. Então pronto, estás
0: a então, Já temos
1: aqui uma notícia em primeira mão. Mas
2: já, data? mas já há data para sair? Não, não há, porque
0: eu gostava muito que fosse no Encontro Nacional de Atletas Olímpicos que a Comissão vai organizar no dia 27 ou 28 de setembro, mas não vamos ter tempo até lá, Sim, é, quase é, impossível. é fisicamente impossível de fazer isso até lá, e, portanto não vai ser, eu gostava muito que fosse este ano ainda, uh, isto leva algum tempo e outro dia, não para este livro, mas eu também vou editar um outro livro por, uh, que é no fundo para assinalar a celebração dos 50 anos da Reserva Natural das Ilhas selvagens e é um livro infantil juvenil e eu, por acaso pedi um orçamento a uma editora. Porque também tem que, ser, tem que ser lançado até outubro, e a editora precisava de 4 meses para lançar o livro. Portanto, é este período temporal que estamos a falar, e portanto eu gostava que ainda fosse este ano, este específico relativamente aos jogos de Tóquio.
1: Quer dizer, tu tecnicamente estes jogos de Tóquio e, e essa questão, tens uma carreira nova, quer dizer, o windsurf de competição <risos> fica <risos> pendurado, e eu já lá que eu acho e eu acho que a questão dos foils e ainda te deve deixar aí sim, sim, sim. um bocadinho nervoso. Sim, sim. Mas, mas tens, tens uma. Epá, tem... É uma vocação tardia ou sempre tiveste isto? O
0: okay, quê? Depois escrita? É? Sim. Não, é tardia e tem piada. Começou uh, a caminho dos Jogos de Pequim e eu ainda me lembro desse episódio em 2006 ou 2007. Eu estava em Qingdao, que foi a cidade onde se realizava Exato. a parte da vela Exato, dos é. Jogos de Pequim. E nós nessa altura, em 2007, eu acho que foi em 2007, nós ficamos alojados num hotel em Chindal que era da cadeia shangri la que é uma cadeia... Sim,
1: super, exatamente.
0: exatamente. E ficamos porque era extraordinariamente barato, porque nós normalmente nunca teríamos orçamento para ficarmos naquela, numa cadeia. Exato. Mas ficamos porque era muito barato naquela altura, no ano seguinte já não conseguimos. <risos> Portanto, isto deve ter sido de 2006 até, Uh, e eu uh, estava encantado com o, com o hotel e com o meu quarto, que era, de facto, uh, uh, extraordinário, e mandei um, um pequeno teste para, uh, para alguns amigos meus, para os meus pais, para os meus irmãos, para e-mail, a descrever o quarto, só a descrever o quarto. E, e, e depois as pessoas começaram a responder a dizer assim, olha, João, já agora, descreve também como é que é a Marinha. E, e a isso, casa de banho e quando... <risos> ah, qualquer coisa. E, e teve piada que depois... Uh, eu comecei a escrever no e-mail o seguinte em vez de escrever só um parágrafo escrevi dois ou três e depois os meus pais disseram -me assim, já não sei se foi os meus pais, se foi os meus irmãos, disseram-me tem piada, a aos anos que eu sei que tu fazes essa vida e eu não fazia ideia que era assim que tu vivias Sim, e então eu comecei a escrever cada vez mais e eu sei que houve testes que eu escrevi que eram 25 páginas <risos> que eu simplesmente escrevia tudo ao pormenor <risos> E, portanto, também, eh, não era para ser um livro também, obviamente, e quando acabou os Jogos de Pequim, eu também reuni aqui o tudo e disse é pá, isto está um livro. E foi o primeiro livro que se chamava Crónicas do Melvejador. Quando fui para o ciclo para Londres uhum. e quando eu comecei a escrever eh, ainda em 2000 para Londres, deve ter sido em 2009, exatamente quando eu comecei. O ciclo é, a... 9, 10, 11, 12. Exatamente, é. quando eu comecei a escrever, eu escrevi já a intenção, não, isto um dia vai ser um livro. E de facto, foi, foi um livro, chamou-se Vagabundo dos Mares, <risos> e foi, exatamente. E, exatamente, foi editado exatamente. um ano depois dos Jogos de Londres. Para os Jogos do Rio, já agora, se me antes que perguntem, acabei por não escrever, depois a minha vida deu muitas voltas e eu acabei por não ter a disponibilidade mental para escrever para escrever sobre o sobre Rio de Janeiro.
1: Sim, mas ainda recuperas as memórias? E
0: ainda... Sim, tenho muitos testes escritos. Fui escrevendo aqui e ali, tenho, tenho, outro, tenho uma outra ideia de reunir todos estes testes que escrevi nos últimos 10 anos, eh, compilhados
2: e fazer um livro de crónicas.
1: Maravilha. Ficamos à espera.
2: Mas, mas de, de forma direta ou indireta, este livro pode, pode significar o fim de um capítulo, porque o João... Está, no fundo, há quase, há quase 30 anos ligado, direto ou indiretamente, aos Jogos Olímpicos, como atleta e agora como presidente da Comissão dos Atletas. E agora saindo dessa, da, da comissão e deixando de ser presidente, é o fim de um, de um ciclo, é o fim do capítulo?
0: Não faço ideia, a vida tem-me tem reservado tantas surpresas <risos> neste campo eu, eu, eu ainda me recordo quando acabou os Jogos de Barcelona, e temos a falar de 1992 De eu dizer para os meus pessoas, pronto, já fui uma vez aos Jogos Olímpicos, foi fantástico isto só acontece uma vez na vida <risos> E restiu-se mais oito, exatamente.
1: <risos> tu oh, oh, tu, tu, tu parece um daqueles cozinheiros com cinco estrelas de Michelin, não é? Há os três e, e não há os cinco. Tu és um de cinco, não é? Tu foi <risos> um menu com oito pratos. Quer dizer, é uma coisa extraordinária. Sim, sim. Oh, oh, vi, e na sequência do que o David te perguntou: o windsurf com foils tira-te o sono?
0: Ah, quase. Uh, não me tirou sono, mas agora que falas nisso, tem piada porque eu, este domingo, eu tive um dia tão bonito de, de, de foios que eu tive imensa dificuldade a, a adormecer porque simplesmente eu não conseguia parar de pensar no, no dia que tinha saído. <risos> e, tem piada, quando acabou os Jogos de, do Rio de Janeiro, a minha perspectiva não era continuar a andar na classe olímpica porque a prancha era muito pesada, muito exigente fisicamente e portanto eu não tinha especial prazer. Assim, no dia-a-dia, -dia, de continuar a vojar naquela classe. Eu, eu acabei por vender o material todo uns meses depois e, portanto, eu fiquei sem nada. As anteriores classes sobrinhas também já eram um pouco ultrapassadas, portanto, já havia, já havia material.
2: Uh
0: -huh. perdido, e, mas não havia nada assim que me tirasse o sono, como, <risos> como E, de repente, apareceram os foios. E eu ainda me lembro, o primeiro dia que eu andei de foio na vida foi como se eu tivesse a aprender a andar do surf outra vez para a primeira vez porque eu não sabia andar, eu passei meia hora aos tombos, a cair, a cair, a cair, e até fiquei a pensar, meu Deus, eu devo ter um problema qualquer porque eu não consigo andar nisto.
1: afinal não sou a tua habilidade.
0: <risos> qualquer coisa assim do género. E que realmente a, a maneira de, de vojar é completamente diferente, a física inerente aos fósseis é completamente diferente do interservo convencional, e, de facto, eu tive que aprender a vojar do início, tudo, virar de bordo, cambar, como... e voltei a ser criança, hoje quase quase 50 anos, voltei a ser criança, e isso tira-me o sono, de facto, eu continuo a sentir que me nas mãos sempre que há um dia de vento aqui na Madeira, é um problema.
1: Tu estás quase como diz o Cabeçadas, não é? o João Cabeçadas tem uma frase que eu adoro, o João diz que há dois tipos de dias, os bons e os maus. Os bons têm vento e os maus não têm. Isto é a vida Exatamente. segundo João Cabeçadas. Como eu
0: o compreendo? <risos> mas, 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 por exemplo, hoje, hoje nós estamos a falar, são eu não sei quando é que isto vai ser passado, mas são cinco e, cinco e pouco da tarde, mas eu hoje à hora do almoço entro vento e eu, em vez de ir almoçar, eu fui simplesmente andar de prensa então, e tirei a minha ser, hora do é? almoço porque, de facto, é, é, bom, demais. <risos> é bom
2: demais. Mas o mas, 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 João... Esta é a evolução que a vela está a ter, ou seja, há, há 30 anos, quando em Barcelona, não, isto deu um salto enorme, mas agrada-lhe ou, ou é purista e prefere, e, e tem alguma relutância em relação a esta evolução e aos folhos e a tudo isso? Não, complicado. não, eu tenho a missa pena de
0: não ter menos 20 anos, <risos> que eu enfermia sem problemas em mais uma campanha ou duas para... E como, como é que imagina
2: a evolução que isto vai ter? Ou seja, daqui a 30 anos, o que é que, que, que vai ser do, do, do atual windsurf e da vela? Por onde questão, é que isto caminha?
0: É uma boa questão. É, se em Barcelona, 92, alguém nos dissesse que 30 anos depois, nós com 6 nós de vento, que iríamos Sim. andar a 20 de velocidade, eu diria que era pura imaginação. Portanto, quem sabe o daqui a era 30 anos... científica. ficção científica. E de facto, aquilo que a gente vive hoje é um, é, parece, parece irreal, pelo menos para mim, que, vivi, que nasci numa outra época, que aprendi a vojar num conceito completamente diferente de prancha. Isto para mim é, é magia, é a pura magia que, a gente, que nós estamos a viver e, e poder fazer isto ainda é um privilégio. E é, é realmente aqui na Madeira, que nós ainda por cima, não, há, não há trânsito, isto é tudo muito perto das coisas umas das outras. Portanto, eu, eu quando saio aqui de um escritório. Eu, em 10 minutos, eu consigo me pôr na água. Isto é. Exato. É isso. <risos>
1: oh, oh, João, eh, ainda aqui, para acabar os jogos, mas já a pôr um pé fora, eh, tu, eu vejo-te sempre, e às vezes tenho o privilégio de ir aí à Madeira, eh, vejo-te sempre a passar o teu testemunho a miúdos, no, no CTM, que é o teu clube, não é? Eh, a, a passar o, o teu testemunho a miúdos, não é? Tu, tu, e há aí uma fornada de miúdos de Madeira que. Que, epá, que realmente tem um herói, e yeah, és um herói, és um herói no bom sentido da palavra, não é? és uma referência, és uma luz, és um farol, o é que queres chamar, e tu ainda
0: podes ir aos Jogos como treinador. Sempre poderia, poderia, sim, poderia. Até, quando acabou os Jogos do, do, do Rio de Janeiro eu cheguei a tirar os cursos de treinador, e portanto eu tenho até a formação para ir, para ir como treinador. Hum, e, e de facto, até há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu acompanhei uma série de miúdos hum, por esse mundo fora. Nós fomos, Exatamente. ficou-se inclusivamente para os Jogos Olímpicos da Juventude, ainda tentou ir aos Jogos de Tóquio, mas ainda era muito inexperiente e, portanto, não se conseguiu qualificar. Co só que também, também diga-se a abono da verdade, eu já tinha em cima das costas 30 anos a andar de um lado para o outro e eu confesso que eu estava muito um assim cansado. E eu precisava de, de assentar a reais e queria assentar um pouco a reais aqui na Madeira. E a vida de treinador exigia que eu continuasse a fazer isso por esse mundo fora. E apesar de ser algo que dá imenso prazer e que, eu tive, e que foi um privilégio também continuar a fazê-lo, e precisava descansar, <risos> e portanto quando surgiu este desafio aqui para, para assumir no fundo a direção regional de juventude eu aceitei, aceitei logo, porque, porque acho que também era uma forma de eu de fazer outras coisas, de eu ter outra perspectiva de vida e, e de, mas, mas ao mesmo tempo continuar ligado à juventude e poder continuar ligado aqui a estes jovens, não só do CTM mas também de outros, de outros, outros, jovens, clubes. De, de outros clubes e daqui de, de, da região também e, portanto, agora tu mais cá na Madeira, mas continuo ligado a eles, eles, têm, eles continuam a fazer regatas por esse mundo fora e ainda bem. A gente, nós... E tu
1: continuas a dar-lhes o apoio que é necessário. Agora vou
0: à água com eles.
1: Exato. Exato.
0: E agora tu tens
1: também mais um, um novo desafio, não é? Que tu agora és capitão de equipa, ou, ou, tu no fundo és o, o Fernando Santos da Vela, porque és treinador és o Mister da Seleção Nacional
0: Portuguesa que vai competir na Star Sailors League Gold Cup, é verdade. Isto também foi uma surpresa inacreditável É uma daquelas, uma daquelas surpresas. Primeiro,
1: explica-nos, explica um bocadinho. Que as pessoas eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção ah, não, porque,
0: não. O, o que é que é a prova e depois como é que lá chegaste. Então, isto, falar da prova sem falar do mentor da prova é quase impossível. Isto, no fundo, Exatamente. foi um senhor, um suíço, que tentou ir aos Jogos Olímpicos em Star quando era mais jovem, infelizmente não conseguiu, mas tinha um fascínio muito grande pelo Star, que é um barco, que por acaso já não, é, já, não é, já não é uma classe Olímpica, mas é um barco, é um barco duplo, um barco muito bonito, clássico, Lindo. que é muito bonito de vejar. E muito técnico também. E ele pôs com esse parque deixou de ser de o que ele criou a Star Cyber League, League exatamente. Exatamente. Que eu, no fundo juntava, convidava os melhores jogadores do mundo a se reunirem num determinado evento, tinha para as managers bastante interessantes. Portanto, tenho... é a única prova dela de que... agora há mais, mas na altura exatamente. era a única que tinha para as semanas tem um forte investimento da, da pessoa em questão eu, portanto, obviamente depois deve ter conseguido arranjar patrocínios e outros outro género de depois mas tem um investimento pessoal dele de brutal, lembro é e depois eu quis dar um passo em frente eu quis tornar isto um evento à escala global, eu quis no fundo replicar um pouco o que se faz noutras outras modalidades, trazer o público para dentro mesmo do, do evento e, que, e, com, e criar um evento com o qual as pessoas se identificassem e que cada país cada pessoa de cada país se identificasse e daí criou o conceito de, de, de criar no fundo equipas nacionais que, que participassem neste, neste evento. Para tal, criou um ranking mundial de todas as classes uh, olímpicas Fantástico. e não olímpicas e portanto é um ranking que dá, uh, do ponto de vista logístico, é um quebra-cabeças, é muita gente a trabalhar nisto Uh, e desse ranking ele começou a retirar aquilo que eram os melhores vendedores de cada país e com base nesse ranking as pessoas eram selecionadas para pertencer, parte das pessoas eram uh, selecionadas para pertencer a esta equipa entretanto há dois ou três anos atrás o Afonso Domingos
1: que ganhou duas, duas vezes uh, a Bardicap ba Bar
0: foi eu, eu... o único não americano a ganhar a Bacardi Cup, que é uma das provas mais conceituadas que se realizam em Miami e em Star
1: é o pináculo da classe. Exatamente, tarde. exatamente. O Afonso teve, numa das vitórias nele, uma vez mandaram uma fotografia naquele, naquele painel Times Square Sim. com o Afonso Domingues, winner da Cup. <risos>
0: exatamente.
1: As pessoas não têm a dimensão da de Cup, mas, mas é isso, quer dizer.
0: E então, mas mas eu, O Afonso convidou, eu, eu, já tinha, eu já tinha participado nestas ratas de star ainda. Exato. E queria criar uma equipa uh, para, para, para uma equipa de Portugal para, entre, para integrar esta, o que se, cham, o que se chamaria esta, esta Star Cyber Big, mas agora é. já nos barcos uh, construídos para o efeito. Exatamente. E, o Marcos Capicão, Cruzeiro praticamente, praticamente e convivenção, tem 43 pés, não estão é. é 44.
1: 44. são muito parecidos com os 44 na origem Exatamente. e vão ter uma adaptaçãozinha Exatamente. diferente. Não é? Exatamente.
0: E, portanto, convidei-me para ser o capitão da equipa. Hum, e já estivemos lá na Suíça a treinar, aqui o Enuago, na Chatel sentou um erro.
1: Exatamente. E
0: vão ser realizadas as provas. Claro que a pandemia depois aqui atrasou, atrasou todo o processo. Nesta altura nós estaríamos em fase de qualificação, já para contar para a final. A final ocorreria este ano, exatamente. As, e passou as provas... para o ano, não é? E passou tudo para, para o próximo ano. Portanto, o, entretanto, o Afonso já foi lá com a equipa Treinar. Treinar e desta vez eu não pude ir porque estava em Tóquio, exatamente. E, mas para o ano eh, começam as, as qualificações e, e com as finais <risos> a ocorrerem no final do verão.
1: Uma coisa que tu não mencionaste e acho que é um facto interessante é que é, portanto, esta tripulação é composta, é um híbrido no fundo, porque tem, tem X elementos, salvo erro, são oito, que são pelo ranking é e, depois, e depois tem quatro elementos que é a escolha do capitão de equipa. Exatamente,
0: eu acho são 4 mais 4, são 4 de 4 ranking 4. e o Barco é o 8. O
1: 8 é exatamente, é 4 e, mais 4, desculpa. Portanto,
0: alguns já estão escolhidos, o Afonso, o Hugo Rocha, uh, um, eventualmente o Nuno Barreto. O Nuno Barreto, não era? Acho e que é depois estaremos em dúvida com, com o e o Mento, e depois os outros são por ranking e é deste Correto. ranking mundial que vão sair vão sair os outros quatro jogadores.
2: E esse ranking, quando é que ele ficará definido? Ou seja, até quando
0: é que... Está sempre em a tua portanto, é quando... É ir ao site e está lá. Exatamente. E tens o ranking
1: masculino e o ranking feminino. Exatamente. E na composição da equipa tem que entrar elementos femininos. Exatamente. De modo que isto é fantástico, porque, repara, não é só modalidades olímpicas. Nós, podemos exemplo, temos um exemplo interessantíssimo tem um ranking altíssimo que é a Mafalda Pires de Lima. Exatamente. Não é? Que é uma da não tem feito competições livres mas tem feito uma série de resultados para em Snipes e não sei quê e tudo isso conta Exatamente. De, de modo que é primeiro é, é extraordinariamente democrático na, na, na abrangência, não é? e, 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 e realmente pretende pá, trazer os melhores por, 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 por uma métrica, seja ela qual for, que é aquela e que me parece interessantíssima, e depois tem o Captain Choice, não é? que, pá, que é no fundo é que, 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 um gajo vai para ganhar, quero aqueles do ranking, depois, mas quero levar a minha armada também. Não é? Claro,
0: claro, claro, claro. Não, tem sido muito interessante, e, e quando fomos lá à Suíça o ano passado foi realmente... Muito, muito engraçado. A pessoa, o mentor deste, deste evento é uma pessoa extraordinariamente discreta, pouca, pouca gente o conhece fora do meio, de, de, do meio da vela. E, e é muito, muito engraçado ver o, a paixão que eu tenho por este, por este projeto e de como ele se empenhou e de como realmente tem patrocinado de facto tudo isto. Tem sido uma experiência incrível. E, e antes que me perguntes, eu não vou no barco, porque Exatamente. <risos> o meu forte, é, é, se é que se pode chamar assim, é, no, é em prensas à vela. E isto, barquinhos com o M mexe, não é comigo.
1: Exatamente. <risos> mas não, mas aí estamos uma muito uma a bem. Há
0: coisas que, são, que são, são fazem parte da vela, fazem parte da gestão do meio de, de, da vela. E, portanto, é nesse campo que eu tento dar uma ajuda. E, e acho que correu muito bem da, da, da primeira vez que nos encontramos lá. Eu gostei imenso de, de trabalhar com eles e criamos e um espírito muito engraçado da equipa e tenho a certeza que isto vai ser uma experiência incrível para, para todos nós e para Portugal também.
1: Não, vai ser e, e sobretudo eu acho que eh, eh, pá, eu, eu tive a sorte que um dia, um dia telefonam-me da Suíça é, e dizem-me é, é. Dizem assim e pá, Rodrigo, tu és o responsável da comunicação disto. Eu disse, mas o que é isto? Não faço a mínima ideia o que é. <risos> e, pá, e, e eu por acaso conheço... A... A, 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 a Rebria, a, que é, é responsável de comunicação, e ela diz oh, mas olha, foi o Afonso que disse que eras tu e eu fiquei felicíssima, a Raquel e eu disse, é pá, pronto, vamos embora e, e, <risos> e, e, e eu acho que isto vai ser um boom muito giro e, e, e hoje em dia com a quantidade de miúdos que nós temos a fazer grandes resultados dos SB20 em mil e uma coisas, a, a, acho que vai, vai começar a haver a partida da primeira para a segunda edição vai começar a haver uma percepção desta malta mais nova que pode competir por algo realmente muito grande com os melhores do, com, com todos os melhores do mundo que isso é que é, é a excelência a excelência
0: desta prova hum. diz-me uma
1: coisa como é que tu vês a vela em Portugal?
0: como é que eu vejo a vela em Portugal? <risos> eu tenho sentimentos contraditórios às vezes eu, por um lado eu fico... Muito, muito feliz e até orgulhoso dos nossos viajadores, do, do, do potencial que eles têm demonstrado nas mais diversas classes, nas mais diversas ocasiões. Nós, de facto, quase podemos dizer, concordar com, com, com a Velha Máxima que nós somos um país de marinheiros e realmente temos marinheiros muito bons e eles todos os dias demonstram isso são poucos mas todos os dias demonstram isso nos... todos os dias é impressionante não é? É. nós todos,
1: todas as semanas temos português a fazer resultados fabulosos.
0: agora o reverso da medalha é que nós somos um país com uma costa absolutamente fantástica ilhas incluindo obviamente claro, Já, claro. a melhor parte está aqui na madeira claro <risos> mas, mas temos não, não temos inverno na verdadeira assunção da palavra nós não temos inverno mesmo pensando nos dias mais frios no, no continente mesmo sim, pensando sim. em Vena do Castelo nos dias mais frios comparado com o resto do, da Europa é frio mas não é, não é impossível de ir à água Nunca sim, vai ser é para o
1: Cantábrico é. Espanha, para a Espanha aqui ao lado, estamos muito
0: temos, temos todas as condições para ser uma referência à, à escala europeia neste campo porque temos um campo de jogos que está aberto 365 dias por ano é verdade
2: com a relva
1: sempre isso. cortadinha e regada mas, cama, mas...
2: Mas A questão precisamente é essa, João Nós temos isso tudo claro. E, e, claro. e temos E somos uma, um país de mar Somos um país que a maior parte das pessoas Vive na costa, virada para o mar Mas então o que é que falta? Porque assim, nós, agora, é... nós ainda agora Nos jogos em, em Tóquio Que vamos ter bons resultados com com dois veteranos, não é? Com Zé Lima e José Exatamente. Costa. Tivemos os irmãos Costa, que também estão a aparecer e têm potencial, mas, mas não fica ali uma sensação que, que podíamos ter, fazer mais?
0: Claro que sim. E, e o que me dizem sempre é, ah, mas a vela é um desporto muito caro. Na verdade, não, a vela não é um desporto muito caro, porque o, o, o nosso, os nossos termos de comparação é que estão, se calhar, não estão os mais corretos. Porque, repare-se, o nosso campo de jogos é de graça. É verdade. Não tem manutenção. É verdade. Mas é preciso chegar lá. Quando se constrói um pavião, ou quando se constrói uma piscina, ou quando se constrói uma pista de atuatismo, gasta-se não sei quantos milhões a construir uma infraestrutura dessas e gasta-se bem, atenção, eu não estou a dizer que não se deve fazer isso. Não, não, exato. Depois gasta-se uma porcentagem significativa desculpe, não é a porcentagem gastas um valor significativo na manutenção desses espaços, é preciso abri-los é preciso mantê-los, é preciso ter água lá aqui muitas vezes essas contas não são bem feitas não é? exatamente mas eu por acaso sei essas contas de corpo porque eu trabalhei nesse campo durante uns anos aqui na Madeira, portanto eu sei bem quanto é que custa manter instalações desportivas a questão relacionada à cavela é que o nosso termo de comparação é um miúdo para nadar compra um... E vou dar o exemplo da natação, como podia dar do atletismo ou de outro qualquer. Um miúdo para nadar compra um fato de mãe, compra uma touca, compra uns óculos, e vamos supor que compra o, o, o topo de gama e que gasta 200 euros. Não é? gasta 200 euros. Sim. Mas que gasta 200 euros. 200 euros são as botas, se calhar, que o, que o Jorge Lima gasta por ano, o que gasta em botas por ano e luvas só para vojar tudo o resto... Nunca, nunca entram nestas contas. E, portanto, não, não. nós temos que mudar aqui um pedacinho o paradigma. Depois podemos dizer, sim, mas as marinhas são caras. É verdade, as marinhas são caras. Mas as marinhas autossustentam-se muitas vezes e servem uma população muito mais abrangente.
1: Então, se não se autossustentam, não há razão para que não se autossustentem, Exatamente.
0: Portanto, as infraestruturas náuticas quando são construídas, não são construídas exclusivamente para, para a utilização da vela ligeira, São para não. um monópolio de pessoas... Para a comunidade em geral, desde pescadores até uh, o, o milionário mais rico que nós possamos imaginar em Portugal. Mas depois, as, as, as embarcações propriamente ditas, aquilo que nós precisamos para chegar, é uma para, para chegar ao mar, não, os barcos, o, as velas, tudo isso não entra nest, 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 nestas, nestas equações, nestas contas de quanto é que custa cada modalidade. Porque nas outras modalidades os, o, os pavilhões etc são, são investimentos que são feitos e, e está feito e depois então, é de comprar as sapatilhas ou o fato de banho
1: ou o quimono no judo no ou o no
0: nosso caso isso não é contabilizado e portanto a, e a desculpa sempre acabar é é um desporto caro mas não é se nós se nós fizéssemos se nós tivéssemos um rácio de qual é que é o investimento que se faz eh, por modalidade, talvez tivéssemos aqui surpresas muito. Por mulheres. atleta, não, ou federado,
1: exatamente, se calhar, mas tínhamos
0: mas, mas aqui tínhamos que contabilizar não só aquilo que são o investimento no próprio atleta eh, as bolsas, o, o fato de bem, etc. Não, as isto como os é pavilhões, pavilhões, tudo isso, etc. As pessoas que são, que são precisas para abrir esses pavilhões, a manutenção que é preciso ter, a água, o gás, a eletricidade, tudo isso tudo isso tinha que entrar na conta. Quando nós fizermos essas contas é... Uma Pum, vamos chegar a uma a conclusões de certeza muito, muito interessantes Uau. e portanto eu acho que, repare não há não é a questão da vela ser um desporto mais caro, eu acho que há desportos mais caros que a vela até, eu acho é, é que o hipismo,
1: o hipismo é de certeza mais caro que a vela é?
0: o hipismo até é um desporto um pouco à parte, porque não é com participado estado os, os hipódromos não são, eu, eu estou a falar de ignorância, mas
1: Dinheiros. alguns são municipais, há, 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 assim, Eventualmente. São
0: municipais. Mas, mas um cavalo os cavalos que estavam agora na Intóquio é, estive tive a curiosidade de perguntar são, são na milhares. ordem dos milhões de, milhões de euros não é por milhares. aí que a gente também vai entrar de certeza não, não. eu estou a falar de modalidades que são acessíveis à, maioria, à maior parte do, dos bolsos do, do, do... dos comuns mortais não é? exatamente porque também, nós pensávamos também certamente que houvesse mais gente na Fórmula 1, mas nem Pisa. toda a gente mas, tem.
2: Mas, mas, mas João, havendo, havendo, ou seja, sendo acessível e não sendo tão caro como as pessoas podem pensar, então o que, é que, que é que está a faltar? Porque é que não, é porque é que questão, não conseguíamos é. ter mais gente, se calhar, e, e mais... mais...
0: É, uma questão, é uma questão estratégica, a meu ver, e é uma questão de visão.
1: Porque... Mas é uma questão de liderança?
0: Repara, repara, eu não estou a querer aqui apontar
1: a bateria, mas é uma questão de, de perceção de Estado, da de, de nação que não tem esta vocação, porque repara, nós tivemos, pá, na Federação já tivemos, eh, houve presidentes melhores e, digamos, presidentes menos bons e gente com mais, mais capazes e gente menos capaz, mas, quase se. mas as pessoas, pelo menos quando chegam lá, vão carregadas de ambição e vontade de fazer. É? E, e depois esbarram em mil, mil e uma coisas há, achas que é algo que está acima há, há aqui um bloqueio acima de, não há esta perceção, realmente as pessoas vão para o mar, gostam de tomar banho ou vão para o rio e gostam de andar a molhar os pés mas ou, ou depois por exemplo vão para o surf porque em teoria é muito simples e é muito prático e, e, e a vela como já tem o windsurf é mais completo como já tens de levar a retranca agora também não tens que pôr em só um, é como se, <risos> se levasse uma boiazinha não é? <risos> quer dizer este processo se calhar também está a
0: ser simplificado, tu achas que é por aí? Eu, eu acho, repara, eu acho que há algures lá para trás, enquanto país, nós tomamos decisões estratégicas em relação aos desportos que iríamos investir, e investimos imenso numa panóplia de desportos, por isso que existem tantos campos de futebol, tantas piscinas, tantos estádios, tantos pavilhões, tantas pistas uh, para esse, por esse país fora. Essa perspectiva não existia em relação à vela e uh, não vale a pena dizer que se construíram marinas, etc., porque não é por aí que a gente está, que devemos comparar. O que, o que se passa aqui é que o, o custo para que uma atividade destas se possa desenvolver reflete-se no dia-a-dia -dia e não na construção de uma infraestrutura. E nós estamos muito uh, formatados para pensar em investimentos no desporto é pensar em infraestruturas. Temos que inaugurar um papelão, temos que fazer uma piscina, temos que fazer um campo de futebol, e isso é que é um investimento no desporto. Na vela, o nosso estádio já existe, está feito, não é preciso investir. Até se mexerem, quanto menos mexerem, melhor.
1: Eu, eu vou-te fazer aqui uma maldade. E eu nunca tinha pensado nisto assim. A vela não dá votos.
0: <risos> claro que dá. Isso é tudo desporto é, futuro não, eu já estive ou... em países... Não, claro que dá, que...
1: não, peraí, é óbvio que sim, na Nova Zelândia dá votos, Exatamente. na Austrália dá <risos> votos, em França dá milhares de votos, mas em Portugal ainda não se arranja uma forma de um gajo de cortar a fita, é fada da largada do campo de regatas ou, 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 ou de qualquer coisa. Porque...
0: Sim, porque, porque de facto a vela, a vela, tem ainda cada vez menos, mas a vela tinha muita particularidade de que não era possível seguir as regatas. Os miúdos ou os jovens, é seja verdade. lá quem for, saíam para o mar e não se os via, estavam lá a milhas de distância. É verdade. E cada vez mais a gente tenta trazer a vela para dentro do público, não só com outros meios de divulgação e, de, e, e de, com a ajuda de câmeras e de GPS. Tecnologia, Tecnologia que realmente tem, tem aproximado muito hoje em dia. E o, e o exemplo, melhor exemplo disso é a America's Cup. É extraordinariamente fácil de seguir a America's Cup. Qualquer pessoa, mesmo que não perceba nada de vela, Consegue perceber é que é que é. as gatas, consegue-as consegue uh, seguir. E, Portanto, tem havido esse esforço no sentido de tornar a vela mais compreensível para o mundo dos mortais, não é com o mundo dos mortais, para, para um eigo na verdade Para os
1: comuns, para as pessoas, sim, para as os... pessoas que estão ligadas
0: à vela, exatamente. João, e, os... com... e
1: no CLGP, deixamos de algum tempo. por exemplo, agora fizeram uma coisa epá, que foi muito criticado pelos puristas. Eu estou em, em blogs do CLGP, aquilo foi quase materializado, que eles trocaram a velocidade de nós por quilómetros por hora. Ah,
0: a sério? Foi.
1: Repara-me, <risos> toda a informação no CLGP passou a ser em quilómetros por hora, porque repara a, 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 a barreira dos 100 km por hora que é uma coisa que está com, e eles estão a batê-la com cada vez mais normalidade, não é? Sim. Em nós não é perceptível não é? Claro. E, 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 epá, o, o senhor Joaquim o senhor António, o senhor Carlos, a dona Maria o senhor José que viram, de repente dizem aquele barco vai a 100 km por hora
0: e as pessoas carta. começam a entender isso. Exatamente. Eu, acho que, eu, eu não sou purista nesse, nesse sentido. Eu acho que tudo o que a gente possa fazer para que uh, as pessoas que não estão ligadas à vela possam compreendê-la de uma forma mais fácil e que possam no fundo perceber o que é que se passa ali isso é sempre enfim tem fim. Portanto, se, se os quilómetros por hora ajudam nós, eu acho que nós na vela vamos continuar a usar nós. Porque, é, vai, vai. Faz parte da gíria. E, e acho que essa tradição deve-se manter. Mas, mas não me choca nada que se possa usar isso uh, para que o, o espectador lá em casa possa perceber. sem nível de comunicação. Sim. Uma coisa é dizer 50 nós, para um meio, não sim, sei não. nada, e outra coisa é de 100 km por hora. E 100 km por hora já mexe com a pessoa.
1: É verdade. É. <risos> é. já fiz a experiência. Em é um, um grupo de pessoas, é pá, eu isto que as de fazem 50 nós. As pessoas dizem, ah, pá, isso é imenso. Não coisas de fazer 100 km, km por hora. Depende, Espera de de aí. Pô, mas 100 km por hora, a autostrada, o limite é 120. disse, é exatamente, exatamente. Isso. Isto é um barco que anda na água e tem ondas. E pronto, e começamos a meter aqueles... Exatamente. <risos> e na Madeira? Como é que estamos de vela? E de náutica? Na Madeira eu não queria falar de vela... P podia ser como é que é. está a náutica na madeira, como é que está a náutica a atividade náutica, o mar e, e eu tenho ido regularmente à madeira e eu vejo, por exemplo, cada vez mais por exemplo, estrangeiros aquele surf a disparar na costa norte que é, uma, é. que é uma loucura como é que está a relação da madeira com o mar em termos de atividade náutica?
0: Nós, nós também seguimos um pouco a tendência a, a nível nacional o, o que aqui tem, tem acontecido é que temos tentado inverter ah, temos tentado inverter, inverter, inverter. Essa, desculpe, inverter essa, essa situação com programas que começam nas crianças. E há um programa super engraçado que está a ser desenvolvido nas escolas, que é um programa do Cultura Marítima, que no fundo visa proporcionar a todos, todas as crianças do primeiro ciclo da região, não só a possibilidade de nadarem, portanto não se chama natação, mas chama-se adaptação ao meio aquático. E, portanto, as okay. crianças, o, o objetivo é que todas as crianças da região saibam nadar, mas que também que tenham contato com, outros, com outras modalidades que desenvolvem em mar, nomeadamente a canoagem, o stand-up paddle, eventualmente a vela em determinadas condições, o um mergulho. E depois o que acontece é que no secundário transferimos toda essa, toda essa filosofia, mas já para o mar, já com crianças um pouco mais crescidas. Isto obviamente que são... Ainda são projetos de espelhoto. No, no caso da adaptação ao meio aquático, a, a penetração a, nos conselhos da região é muito forte fora do Funchal. Muito por, causa, muito por causa dos transportes, porque as, as câmaras municipais têm, têm a capacidade de transportar todas as crianças para as piscinas. No Funchal, curiosamente, ou paradoxalmente, é onde temos mais dificuldade, não só porque a câmara municipal do Funchal não tem, não tem todos os meios eh, disponíveis para transportar os milhares de crianças para para as piscinas, neste caso, e, um, e, portanto, a gente tem tido mais dificuldade nesse campo. Mas o nosso objetivo era, era realmente esse, e eu também, tido, também tenho estado envolvido nesse, nesse projeto, e, ach, e achamos que é por aqui que se começa a criar uma cultura de mar. Quando as crianças, todas elas aprendem a andar, todas elas têm aptidões para desenvolver-se em, em diversas atividades que se enrolam no mar. Depois, quando, quando são mais crescidinhas, quando entram no primeiro ciclo, vão ter... Não é uma experiência de mar, eles desenvolvem... Da mesma forma que... que é
1: como aprender a, a ler? É, é como que... aprender a ler? Se uma pessoa não souber ler, não, não faz, claro. não, a vida não tem consequência, não é? Claro, mas
0: de, da mesma forma que aprendem a jogar basquetebol, handball, a, que aprendem a correr no, nas aulas de educação física na escola, também aprendem a remar, a andar de prancha, a andar de windsurf, andar num barco, nas aulas de educação física. Portanto, faz parte do currículo, do, do currículo da, 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 da disciplina de educação física ter também atividades de, de mar e portanto é, nós achamos que é por aqui que, que vamos tentar mudar esse paradigma e portanto isto acreditamos que numa, numa próxima geração que haja cada vez mais pessoas porque isto depois é uma bola de neve, quanto mais pessoas tivermos com essa cultura com essa, com essa sensibilidade para o mar mais facilmente conseguiremos introduzir no fundo estratégias que visem incrementar essa cultura
2: Mas, mas essa ligação da madeira ao mar também uh, e, e falo de quem vai à Madeira e vê de fora não é? mas obriga também a explorar se calhar novos, novos, novos locais por exemplo a Baía do Fonchal é um anfiteatro maravilhoso mas para a vela se calhar não é tão boa se calhar para a Vela será melhor Porto Santo, mais a Costa Norte, mais... Portanto, isso faz com que essa ligação da Madeira ao Mar seja diversificada e que... Muito
0: diversificada, sim, sim. Aliás, neste projeto nós, a nossa intenção também era que houvesse vários núcleos espalhados pela ilha, para que também aquelas, os jovens e as crianças que estão na Costa Norte, ou que estão na Costa Oeste, ou que estão na Costa Oeste, fora do Funchal, uhum. Também, ou no Porto Santo também tivessem acesso a essas habilidades, mas, mas como disse muito bem, há aqui sítios onde não é possível praticar todas as modalidades Por exemplo, o surf não se consegue realizar no Funchal, por mais não. que muito bom vontade para a mas, em São, mas no Seixal é algo perfeitamente execuível. Exato. No Porto Santo a vela é extraordinária, é, é quase que se consegue realizar tudo. Sim, o Porto, o Porto
1: Santo é, é um caso daqueles paradigmáticos, dizer, é, um, é, um, é um campo de regatas fantástico na, na Europa, <risos> e o que tu dizes Sim. João, 12 meses por ano, 365 dias por ano, quer dizer, exatamente, exatamente. com o um aeroporto a 5 minutos, aquilo é, 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 eu costumo dizer, e opa, tenho dito várias vezes em vários fóruns dentro e fora de Portugal, quer dizer que que é o. Epa, que está ali uma pérola que ainda ninguém olhou para aquilo com, com é, um filão. É, verdade.
0: é um filão, é um filão para filão, é, que é um é. diamante para explorar. É.
1: <risos> oh João, para acabarmos, porque eu sei que o teu tempo também está contado só diz uma coisa: se uma pessoa qualquer que um turista, alguém que chega agora à Madeira, o que é que tu recomendavas que ele devia fazer para descobrir o mar da
0: Madeira? <risos> felizmente hoje em dia já começam a haver cada vez mais opções, e para todos os gostos e feitios. Uma pessoa que seja mais radical tem aqui das melhores ondas da Europa para fazer surf Costa Norte? Costa, Costa Norte e Costa Sul, havia Costa do Jardim do Mar, Paulo do Mar. Sim, Depois, depende, do, depende do nível de, da pessoa. Do surf, não é? Nós, temos, nós somos muito conhecidos por ter aqui um surf bastante pesado. Há sítios como Jardim do Mar, o do Mar, Ponta de Pargo, as Chadas da Cruz que funcionam, quando funcionam, é com o mar um pouco mais pesado portanto, já, já é preciso ter, de facto, alguma experiência, alguma técnica, mas existem sítios muito acessíveis ao longo do ano, a areia, a Porta Cruz, e, portanto, são sítios muito acessíveis. Hoje em dia, andar de caiaque, quer no Funchal, quer em Santa Cruz, Machico, Canicial, mesmo no Seixal, é possível, porque há empresas que realmente alugam e, e dão aulas de, de canoagem ou de stand-up, o mergulho está amplamente divulgado aqui na ilha, nós temos várias corvetas que foram afundadas há alguns anos e há mais, há mais corvetas previstas, mas não só corvetas, o nosso fundo também é, é riquíssimo, tem, tem verdadeiras pérolas afundadas. É,
1: é verdade, depois... é e eu aproveito eu estou a trabalhar no campeonato do mundo de, ah, vídeo, de fotografia e... subaculática que vai decorrer no Porto Santo e, é, é pá, e tem sido uma loucura as equipas ah. têm ido lá treinar ah, porque é. É. funcionam como uma equipa de outra coisa, vão lá treinar e vêm perfeitamente fascinados sim, pela sim, proximidade sim. da Europa, não é? Porque estão muito perto do centro da Europa e, Pai, e pela qualidade da vida fora do mergulho e depois pela qualidade de, realmente do, do nível de mergulho que se proporciona
0: é, é. e depois finalmente a vela, que paradoxalmente é onde nós temos mais dificuldade ou um turista que venha cá que teria eventualmente mais dificuldade porque praticamente só os clubes aqui do Funchal e ali de Santa Cruz é que têm velho ligeira e não têm capacidade para, para fazer, para fazer e para fazer o devido acompanhamento só mesmo ali no Porto Santo no verão é que se consegue e hoje em dia mais do que no verão e portanto, isso é um filão que ainda está por explorar, a vela ligeira aqui no, na região. E, uh, mas pronto, mas existe, existe toda esta panóplia de opções para quem nos visita e que procura, no fundo, experiências no mar. E, e
1: depois ainda há um último caso, não é? Quer dizer, é alguém que chega à Madeira, chega aí a. À... Cheguei à, ia, ia à, ia à, à Marina, não é? Aos onde todos os clubes, e vejo um tipo com ar uh, muito, não, não de gravata, mas muito arrumadinho, a trocar isso pelo fato de windsurf e pode, se calhar, experimentar fazer o windsurf contigo ao Olha, João, olha, isto, a conversa contigo é como os livros. Nós ficávamos aqui mais 10 horas, mas são de haver mais oportunidades. João, obrigadíssimo um pelo teu tempo. Foi um Ora, prazer mas obrigado enorme. Eu. Obrigado, e vamos falando e se não nos vimos antes espero encontrar-me contigo aí no Mios dentro de menos de duas semanas maravilha. aí na Madeira vamos maravilha. estar aí, vamos estar aí a, a desfrutar desse mar e pôr mais de 400 pessoas que vêm de todo o mundo no, é mar da, no Mar da Madeira uma maravilha Sim, João, Muito obrigado. um abraço e
0: obrigado obrigado, obrigado, obrigado. um prazer um prazer
1: E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Caixo, podcast do L.C. Schelling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.